0: Hey, bonjour tout le monde, merci beaucoup euh, d'être venu nous écouter. Euh, donc ben, bienvenue à Open Wallet, une émission où on interview des gens intéressants pour leur poser des questions sur leurs finances, pour leur faire ouvrir, ouvrir leur portefeuille et leur poser des questions malaisantes sur l'argent. Euh, L'idée c'est qu'il n'y a personne qui réussit à faire des réalisations intéressantes sans qu'il y ait une dimension monétaire, ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'être riche pour faire des choses intéressantes, mais il y a toujours une question financière, peu importe ce qu'on fait, parce qu'à la fin de la journée, on peut toujours manger tous les jours, puis souvent dormir quelque part. Euh, donc euh, ben, bienvenue, puis aujourd'hui on a quelqu'un de super intéressant, merci beaucoup Emmanuel d'avoir accepté. Euh, Emmanuel Cameron est euh, un gestionnaire des communautés, des communautés entrepreneuriales, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais il va nous l'expliquer. Chez Futurpreneur. Euh, chez Futurpreneur. Euh, il est aussi président du conseil de euh, l'espace le de coworking, le garage, le garage. Le, garage, le, garage. Le, garage le garage qui est à Longueuil où on tourne cette émission-là présentement. Euh, et euh, c'est un espèce de routier du monde des startups, même si ce n'est pas un show sur les startups, c'est un show sur l'argent. Euh, les gens que je connais souvent viennent de ce milieu-là. Donc, c'est un gars. Puis, c'est un gars aussi qui est très transparent, puis très euh, à fleur de peau d'ailleurs. Euh, il va nous révéler à la fin de l'émission pourquoi il y a un œil au bernoir. Euh, donc, restez, continuez à nous écouter. <rire> euh, pr première question uh, ouais. pour toi, Emmanuel, ouais. sans parler de ton œil au bernoir, parce qu'il faut, faut garder le, ouais. le suspense. Euh, c'est quoi ton premier souvenir, puis je pense ça à tous mes invités liés à l'argent et où tu te souviens d'un montant particulier? Oh euh, my God, OK.
1: Ah, c'est ça. Donc, ça peut
0: être le premier bonbon à 5 cents que tu peux te ramener dans ton souvenir? Ou... J'en ai comme
1: deux. Enfin, je ne okay. vais, vais pas parlé trop vite pour que les gens me comprennent, mais euh, un des premiers souvenirs, c'est quand on allait. Jouer au bowling ou au baseball, puis qu'il y avait euh, le, la personne qui passait avec les sacs de chips humpty-dumpty, okay. que ça coûtait juste 25 sous. Wow. L'année suivante, c'était 50 cents, puis à une c'était rendu une pièce. puis là, c'était la folie. Aujourd'hui,
0: je ne sais plus combien ça coûte. Mais là, là euh... tu parles d'inflation de 100 par année. Je qu'on n'a pas vécu. Ouais, tu sais, C'est sur plusieurs <rire> années, mon <c> okay. <rire> pis, Et, et
1: l'autre, ben j'étais un grand passionné de la collection des cartes de hockey. Okay. Alors, ça, j'en avais jamais trop. Et j'ai fait des super bons investissements que j'ai jamais cachés in. J'avais des cartes de Wayne qui de 120 Je me suis dit, et hey, ça, je vais les garder. Un jour, ça va, ça va avoir 1000 Et aujourd'hui, ça vaut 20 Qu'est-ce euh... qu qui s'est passé? C'est comme la, la
0: oui. bulle s'est effondrée?
1: Ou... <rire> la bulle des cartes de hockey, ils se sont rendus compte, en fait, qu'au Canada et aux États-Unis, ils n'avaient pas bien calculé le nombre de cartes présentes dans le marché. Alors, cette carte-là, ah. dans le béquet, à l'époque, ils pensaient qu'il y en avait peut-être 1000, mais il y en avait 10 000.
0: tu avais payé combien pour cette carte-là? Euh,
1: euh, euh, oui, ça. ça, ça, ça 120$, c'était un cadeau de fête que j'avais eu. J'étais bien gâté. Ah, oh, elle
0: avait, allait, elle avait euh, été euh, achetée, euh, 120$. Ah, ouais, fait ça, que, fait mal, ça fait mal. Que, que dans le fond, c'est un investissement où tu as perdu, genre, 80% oui, oui, oui. De, de ta position Oui, oui, mais j'ai appris. Hey, on... Ah, l'apprentissage, c'est pas important. Littératie financière 101. Oui, ouais. Euh, Ça, c'est cool. Euh, <rire> puis, ça. Donc, ça, c'est avec quel âge pour les cartes? Ah, les cartes, euh, je pense, j'ai 8 ans à 11 ans, c'était okay. la folie. Là. Et est-ce que tu étais intéressé parce que je... je, je... Confier un secret. Moi aussi, j'ai comme collectionné <rire> les cartes, mais j'ai jamais aimé le hockey. J'ai toujours détesté le hockey. Et, et pour moi, c'était comme un investissement financier. Mais j'étais petit, fait que j'avais mal calculé le rendement et <rire> tout. Euh, pour au je...
1: moins jouir d'une autre façon. Mais non, sont, mais euh... toi, es...
0: est-ce que tu aimais le hockey ou tu voyais ça comme un investissement pour moi euh, à, à, à cette époque-là? Euh,
1: en fait, tu viens de me faire prendre conscience qu'à l'époque, je, je patinais pas vraiment. alors Et le hockey, c'était mes oncles qui. donc donc, non. C'était juste le volet fou. Euh, spéculatif des cartes. J'ai trouvé bon. C'était beau, c'est le fun. Okay. Puis je pouvais les échanger contre d'autres cartes. Il y avait des slammers aussi, des pugs. Il y avait plein okay. de choses qu'on pouvait échanger. Mais ultimement, je pense qu'on était dans la même, hmm. même marmite. Wow. Moi. Mais je cool. joue au hockey aujourd'hui.
0: OK, OK. Fait que quand même, t as, t as plus d'intérêt que moi. Pour, oui, et ça okay. va revenir plus tard. <rire> <rire> Puis, euh, parle-moi un peu de ton côté. Tu sais, ça, c'est un signe. La plupart des entrepreneurs ont des signes, tu sais, assez tôt qu'ils aiment ça faire de l'argent ou euh, entreprendre des choses sans demander la permission. Est-ce que, est, quand est-ce que tu t'es rendu compte que l'entrepreneuriat t'attirait? Parce que là, tu t'es plus un entrepreneur, mais tu l'as déjà été.
1: Oui, été entrepreneur. En fait, je le suis encore. C'est juste rendu… Euh, je fais un genre de side hustle. Je, je suis entrepreneur à temps partiel. Okay. Ce qui, je pense, s'appelle entrepreneur hybride ou micro-entrepreneur <rire> selon… Euh, euh, C'était à, à, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ils, ils font partie, je pense, d'un groupe qui font une étude internationale là-dessus. Puis okay. il y a de plus en plus l'éclosion de ce type d'entrepreneur-là. J'en suis.
0: Mais ben C'est quoi ton,
1: ton, ton side hustle ton entreprise à temps partiel? Bien, en fait, le, le garage éco, le, euh, okay. le, le premier incubateur à, à être monté du genre euh, en Montérégie, ça arrive sud. Mm. Euh, maintenant, on a le 150 avec Dell qui est super nice. Que, ouais. uh, shout à 150 ouais. aussi. Euh, mais euh, ultimement, ça, pour moi, si on revient à plus loin en arrière, pourquoi? Je considère aujourd'hui que c'est mon side hustle, c'est un OBNL. Je ne fais pas mmh. d'argent avec okay. ça. Euh, je suis juste fier de consacrer euh, une vingtaine à trentaine d'heures euh, par semaine wow. depuis euh, maintenant deux ans et demi. Alors, c'est ce qui explique les traits Mais tirés des fois. pourquoi tu fais ça? Bien, quand j'étais jeune, c'est pour répondre à ta question, long story short, quand j'étais petit, ce que j'aimais beaucoup, c'était prendre mes amis de toutes les communautés, de toutes les activités que j'avais, puis de faire des méga parties ou de mélanger le monde ensemble. J'aimais connecter les gens. Pour moi c'était super important, c'était plus riche, On, il y avait des échanges, euh, des activités que je n'aurais pas fait en d'autres circonstances. Puis en vieillissant, j'ai continué à garder ça, mais au niveau de mes implications, euh, au niveau du secondaire, cégep, université, j'étais tout le temps impliqué dans, dans, dans les communautés étudiantes. Et euh, une fois rendu sur le marché du travail, l'implication, grâce à ma copine Catherine, c'est venu dans les jeunes chambres de commerce, euh, les bénévoles d'affaires, euh, la Fondation du maire de Montréal à l'époque où ça s'appelait de même, puis de ça, je trouvais que j'avais besoin de sentir que je faisais partie d'une communauté, j'avais besoin de créer des communautés. Puis au début, je pensais que je devais être dans une communauté pour pouvoir en générer une, faire partie de la jeune chambre pour m'occuper d'un département, par exemple. Puis à un moment donné, j'ai rendu compte, hey, sans faire la jeune chambre, je pourrais juste faire à part cette communauté-là. Il y avait des exemples comme Noah Redler, Elias Benjelloun, Christian beller LP Morris. j'y voyais faire, puis je me suis dit, est-ce qu'il y a comme un modèle d'affaires où je peux m'impliquer, créer des communautés, permettre aux gens de se... D'avancer dans leur vie, leur carrière. Puis je me suis dit, à ah, le milieu de ben, l'incubation, ça comme, pourrait être pas pire. C'est comme ça.
0: genre un truc de missionnaire. Moi, j'ai jamais compris. Puis <rire> c'est quelqu'un que. Puis, jamais je, compris. C'est pas Lui. tout le monde qui, <rire> qui, 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 qui nous écoute qui connaît, mais beaucoup de gens ah, le connaissent. Ah, c'est quelqu'un qui organise Lui. plein d'événements, un peu comme toi. Puis, puis c'est des ah, gens qui donnent. Ouais. Euh, puis c'est des gens qui donnent beaucoup, puis qui aident beaucoup de gens. Mais tu te dis. Tu sais, c'est le fun, mais, mais à un moment donné, comme c'est ton modèle d'affaires principal dans... Lui aussi, ouais. il y a un job, là, mais c'est comme ta... Je sais pas. Que comment, t comment tu réussis? Parce qu'il faut que tu sois heureux quand tu fais quelque chose. Il faut que tu sois satisfait. Qu'est-ce qui, qu -ce qui te, te te pousse à continuer t'sais, Bien, mois après la... mois? Puis... On, on a eu la chance, puis pas mal même période. Moi, ça fait
1: trois ans et demi que j'ai la chance d'être chez Futurpreneur Canada. Mm -hmm. euh, je me suis occupé de beaucoup de régions dans l'ouest du Québec. Je me suis beaucoup promené. J'ai vu... Du monde de, 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 de Gatineau à, à Trois-Rivières jusqu'à Sherbrooke, puis à Québec, puis aussi en Gaspésie. Mais le, le point dans tout ça, c'est que je me suis beaucoup promené, puis j'ai vu du monde animé, passionné d'être des leaders de communauté, de redonner mmh. du temps à d'autres entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement découvert qu'au travers de leur parcours entrepreneurial, il y avait besoin de s'entourer de gens, puis les gens, la plupart du temps, quand tu leur demandes de l'aide, l'humain moyen fait « OK, je vais trouver une façon, je vais t'aider. » Puis quand tu te fais aider, tu as le sentiment de vouloir redonner. fait que c'est vraiment une roue qui part assez rapidement. Puis dans un contexte où on travaille un bon est Est-ce que tu te, euh, te sens ans, redevable
0: à la communauté parce ah, ouais. qu'on t'a aidé beaucoup à l'époque tu étais oh, entrepreneur? Ouais. Ou... Ah oui, ça a été un moment…
1: Un... J'imagine que tu as posé des questions financières plus tard, mais ça a été des moments assez tough. Puis, mmh. si j'avais pas eu cette euh, vie-là où je pouvais manger des sandwiches, euh, boire des bières, euh, parler avec du monde, ramasser des trucs, me faire connecter par des gens, je serais pas passé au travers de mes quatre premières années d'entrepreneur.
0: Carrément, il y a des fois où, tu sais, c'est sûr que c'est une bonne pratique de tout le temps prendre la bouffe quand il y en a, mais, oh yeah. mais genre… <rire> c'était comme si c'était une partie de ton budget alimentaire. Mais aujourd'hui. En fait, je,
1: entre, entre deux activités, je choisis celle où je sais qu'il y a de la bouffe
0: gratos, mmh. là. Tu sais, c'est... Mais... Mais, 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 mais fait, là, je, je pense vraiment... que je pourrais te payer quand même un double cheese chez McDo euh, Ah, mon Dieu! Aujourd'hui. Euh,
1: je... Non? Euh, ouais. Mais, euh, <rire> disons que je vais... Je, je, je vais préférer, euh... En fait, je vais préférer prendre mon, mon temps. Je vais arriver 15 minutes, 30 minutes d'avance à un événement pour me trouver un parking gratuit. Je vais me spotter un événement où il y a de la bouffe, où je ne vais, <rire> vais pas manger dans l'événement pour, après ça, aller manger chez moi. J'ai conservé des habitudes de ce moment-là qui, ça m'a marqué. Puis mm. je suis heureux sans mec joie, sans McDo. Euh,
0: <rire> je reste McDo free, euh, c'est OK, ça, okay. Ouais
1: mais, mais, mais sponsorisé par
0: McDo? Non, non, ah okay, cool. non, mais j'aimerais ça, si, si McDo nous écoute. Ah oui, oui, go! Euh, J'ai une espèce de jeton, euh, puis je pense que je... ça s'appelle Open Wallet, écoute. Il ne faut pas que je montre mes cartes de crédit, par exemple, Là, puis j'en ai oh, pas une. Tangerine. Tangerine, oui, ouais. c'est pas commandité par Tangerine, mais si Tangerine nous écoute. Ouais, Est-ce que, Mehdi, on voit la pièce? C'est super intéressant, c'est une pièce de... qui vaut, c'est marqué, un Big Mac. Puis, apparemment, là, c'est sûr, c'est la pub 15, que je fais. Ça? Non, c'est récent, c'est les, ah, okay, okay, okay. les 50e de McDo Canada, okay. euh, qui, je pense, c'est comme l'année passée, genre, cette année. Ah, ben, euh, ouais. Et, et ce qui, moi, ce qui m'a fasciné quand j'ai vu ah, ça, c'est que l'indice The Economist, chaque année, fait l'indice du Big Mac, puis oui, utilise ça comme ça prend plein de composantes locales, utilise ça un peu comme l'indice des prix à consommation. C'est comme un, un indice des prix à la consommation alternatif, parce que McDo est présent dans 170 pays. Et techniquement, ce token-là devrait être est une monnaie internationale, un peu comme le Bitcoin, mais avec beaucoup plus de points où tu peux l'utiliser. <rire> oh, tu pourrais aller. À je échangeable encore... comme un Big Mac partout dans le monde, à ce qu'ils m'ont dit. OK, mais attends, euh... là, dépense pas ça ici. J'aurais aimé ça en avoir deux, comme ça, j'aurais pu le tester, puis après ça, en parler. Mais là, si je le teste, je peux plus ah, en parler. En fait. Je
1: pense que c'est le temps de donner. Si quelqu'un écoute de chez McDo, s'il vous plaît. Ouais,
0: ouais. Julien, d Mais jour, là, désolé de te parler de moi, je vais te revenir ah. sur ta période entrepreneuriale parce que. Ouais. Tu me disais justement que tu mangeais des ramen, mais pas de McDo, <rire> euh, puis que tu avais besoin des, des, des cocktails d'inatoires pour survivre. Ouais. Euh, Raconte-moi comment ça a commencé cette histoire de fou-là.
1: En fait, euh, fort d'un parcours euh, assez spécial, je voulais devenir diplomate euh, en finissant mon cégep après avoir goûté à, aux sciences santé, que ça n'a pas trop fonctionné.
0: Diplomate?
1: Oui, euh, j'étais allé dans les sciences sociales, j'ai
0: tripé sur… Je pensais euh... que tu allais devenir ambassadeur parce que tu avais un diplôme <rire> en sciences politiques? Mais
1: ben, C'est ça. Après ça, du cégep, j'étais allé en Écopole, en okay. économie politique. Puis là, je me suis dit, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est pas grave euh, si c'est pas le parcours parfait pour devenir diplomate. Je suis allé étudier un an en Belgique, finir mon baccalauréat, puis là-bas. J'ai
0: étudié en Belgique. Oh, ouais, mais là, là, je veux savoir comment tu t'es payé ça, parce qu'il me semble. Ça cher. Ah ça, super bon truc. Euh,
1: les bourses, euh, en fait, euh, bourses qui viennent aussi avec une partie de financement. Mmh. On n'est pas toujours obligé de prendre la partie financement. Il euh, mmh. faut être dans une situation précaire ou semi-précaire. Euh, si on vient d'une famille ou d'un ménage où il y a trop d'argent qui rentre.
0: Toi, toi est-ce que ta famille a trop d'argent? Euh,
1: non, elle n'avait pas trop d'argent, okay. euh, mais je ne pouvais pas avoir non plus le maximum okay. éligible. Okay. Je, à l'époque, je pense j'avais eu par session, c'était un an complet, 3200 de bourses. Okay. Et euh, je me rappelle et, plus et... combien de prêts. Okay. Ça m'avait okay. coûté 10 500 habiter un an là-bas, okay. toutes dépenses comprises. Wow. Puis mes parents m'avaient payé mes billets d'avion, m'avaient donné peut-être un, peut un okay. 1 000, 2 2000 euros, okay. M'avait beaucoup
0: aidé. Là. Okay. Cool. Que, ça, ça doit euh, être une expérience intéressante?
1: Ben c'est ça qui a fait en sorte que je suis tombé dans le merveilleux milieu de la bière, et des boissons alcoolisées.
0: T'es-tu mmh. euh... wow, promené <rire> dans les abbayes, puis ah. qu'on demandé aux moines oh, de ouais. goûter leurs trucs?
1: Ah oui. Wow. Là-dedans, les frites, euh, le, 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 le poisson en bord de mer, honnêtement, j'ai... Ça, ça, ça coûtait de le... cher, la bière? Combien ça coûtait, la bière? Non, non, c'était une joke. Euh, ça coûtait... on disait, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore vrai, on disait que c'était moins cher que l'eau. Mmh. Alors, euh, une carapils, euh, tu pouvais avoir, un, je sais pas, une caisse... Pour... Ça revenait... Il n'y avait pas d'euros à l'époque, genre? Oui, il y avait des euros. Oui, okay. ça faisait. Je... Ça... Oh, oui. Ah, hey, 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 wow, là! <rire> ça, ça, fait... ça fait 10 ans. OK. Oh, okay. Je suis vieux. okay. Bon, ça étant dit, ce n'est pas de ça qu'on parle. De, ouais. non de, de ta vieillesse euh, Non, ma vieillesse, non. non
0: correct. Euh, alors, on, on parle de chiffres, mais comme de l'argent, en fait.
1: On parle d'argent. De savoir combien tu as d'argent, mais que ton âge, ce n'est pas si important, <rire> c'est pas, si... pas intéressant. Puis, euh, mais ça m'a coûté un, un beau 10 500, 11 000 à être là-bas pendant un an, toutes dépenses comprises. Puis là-bas, j'ai voyagé pas à peu près. Fait, okay. Je me suis beau de déjà, déjà là, tu développes des réflexes en voyage qui peuvent être très utiles en tant qu'entrepreneur ou juste mm. pour la vie courante. Euh, puis, une fois à mon retour, je voulais continuer dans les relations internationales, devenir okay. diplomate. Puis... Euh, D'avoir découvert c'était quoi les boissons alcoolisées en termes business, que c'est mmh. des chaînes euh, de valeur internationale qu'il y a tellement d'intermédiaires de, de comprendre qu ce qui se passe avec la SAQ une fois rendu ici, mmh. ben, ça m'a intéressé à me spécialiser là-dedans au niveau de la maîtrise de OK, OK,
0: fait que tu as dit je ne vais pas travailler, je vais juste étudier, genre. <rire> <rire>
1: wow, c'est vraiment… c'est beau ce que tu dis. Euh, c est, c est... <rire> tu avais promis des moments de malaise, alors euh, oui. Euh, non, non, je en fait, c'est ça qu'il y a tout le temps une petite crainte quand on est pour... sur le point de quitter euh, le banc d'école, de dire quelle est ma valeur, qu'est-ce que je vaux vraiment, puis euh, en même temps, les jobs Mais auxquels j'assimais... Mais tu pas équerré,
0: justement, de manger des ramenes puis de dire comme, comment j'ai un bac, je vais aller faire hey, J'ai quand même vécu chez mes parents, ça arrive
1: Sud. Euh, la chose que je suis sur laquelle je triple le moins, c'est le commute, là, le, le, uh. euh, aller de la maison à, à, à l'école ou au travail, puis se taper le trafic et tout le tralala. là fait que d'avoir fait ça pendant... Euh, 4-5 ans, oui, ça, j'ai trouvé ça horrible. Mais mes parents m'ont soutenu tout ce temps-là. Et, et financièrement, c'était très correct. Fait que tu besoin de McDo, il y avait de la bonne nourriture à la maison. Il y avait de la très bonne <rire> nourriture. <rire> et, OK, OK. Oui, ah, oui. Ouais. Fait que tu as fait une
0: maîtrise spécialisée en… en... Commerce
1: international. Puis okay. le, champ, le champ que j'avais choisi, c'était la commercialisation des boissons alcoolisées dans le okay. monde. Puis okay. j'avais fait ressortir toutes les meilleures pratiques. Puis ça, ça m'a mené… Après tant, ça, tant, ton mémoire de maîtrise, c'était sur quoi? Euh, ben en, en fait, j'étais parti de faire une revue de littérature pour ceux qui savent c'est quoi. Pour les autres, c'est vraiment pas grave. Tu
0: as, euh, as lu plein d'affaires, t'as résumé.
1: Exact. J'ai lu, <rire> lu tout ce qu'il y avait en termes de euh, littérature sur les meilleures pratiques pour vendre du vin dans le monde entier. Hmm. Euh, J'ai sorti de ça les plus grandes tendances. Ça a été un, un tout petit rapport de 365. Pages et grâce à ça, j'ai pu aller le présenter ensuite en France à euh, European Association of Wine Economics. Fait que ça a quand même valu la peine. Ah, C'est cool. Ouais. puis après ça, je pouvais aller euh, étudier en et Italie. Et toi, ton métier, est-ce
0: que c'était la bière euh, ou,
1: ben, ou le vin? Je suis tombé dans. Ah, l'absinthe. Ah, bon. Oh my God. Non, 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 non pas l'absinthe. <rire> C'est bien l'absinthe, mais euh, c est, c est pas en contexte de dégustation, là, en dégustation. Puis aussi, moi, une des choses que j'ai aimé, c'est découvrir la, la, la culture du boire. Parce qu'un des, un des éléments qui voulait m'amener vers la diplomatie, c'était l'anthropologie. J'aime l'humain au centre de tout. Puis de comprendre l'humain, pourquoi il fonctionne de cette façon, mm -hmm. comprendre comment la politique intervient, l'économie, tout est dans tout dans lui. Mm. Puis c'est peut-être pour ça aussi l'entrepreneuriat, j'en je, je Mais tout un peu loin de là. Plus de bière ou plus de... Ah, en date d'aujourd'hui. <rire> Mon frigo te dirait bière, surtout que merci Catherine, mon amour. Euh, j'ai droit à 24 bières de Noël à oh, chaque jour, j'ai 24 bière. par jour? Ah oh, ok. <rire> non, pas 24 okay, par okay, jour. Okay. Non, 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 je n'ai okay. pas de problème. J'ai hey, une problème. question
0: pour toi. C'est quoi le plus cher que tu as payé pour l'alcool? Oh mon dieu, cool! J'aime ça ces questions-là.
1: Ok, euh, je l'ai bu par contre. Si quelqu'un voulait me dévaliser, désolé, je ne l'ai <rire> plus. Mais euh, je pense que c'était une bouteille à euh, 300$. Okay. Euh, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine du vin suite à ma maîtrise, j'avais accès à des beaux produits, puis je me suis un petit peu euh, affolé Tu ou quelque chose? Euh, pas du tout. Ah, euh, on avait juste nos bureaux au-dessus. De, à l'époque, c'était le, le, ah, le centre de distribution de la SEQ qui okay. commençait leur service en ligne. Okay. Puis on, avait, on savait, dès qu'il y avait une promotion, qu'on pouvait y aller. Mais on n'avait pas, okay. nous, la promotion, mais on savait qu'il y en avait une. On pouvait okay. aller les chercher directement. Okay. Puis je me suis ruiné un petit peu, mais ça valait okay. la peine. Beaucoup de belles dégustations. En fait, tu te c'est quoi le même? À 300 pièces. Ah, ouais, mais y a, y a, y a il <rire> y a eu du tour break, un, un vin australien. Euh, en fait, ah euh, c'est poche, hein? Non, ben, peut-être du okay. R plus euh,
0: qui vient de la Californie. Hum. <rire> bon, je sais plus ce que j'ai vu. Et, et, et puis là, je veux parler de ton espace entrepreneur. D'ailleurs, Médine, il nous reste combien de temps à peu près? OK. Donc, je ne veux pas qu'on parle juste d'alcool, même c'est intéressant, c'est la période de Noël, puis comme on abuse, en abuse, Je vais vous faire plein de recommandations, si vous venez nous voir où il ou chez Futurpreneur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le… C'est quoi la business d'alcool? Est-ce que c'est très profitable? Et si oui, c'est quoi? Est-ce que c'est la bière? Est-ce que c'est le vin à 300 Est-ce que c'est l'alcool à vodka? C'est où qu'il y a le gros cash? Si on est une agence au Québec…
1: Euh, donc, on est l'intermédiaire entre ouais. euh, le producteur et la SOQ. Honnêtement, le niveau de profit profitabilité, Il faut avoir énormément de volume vendu en succursale dans les produits. Les agences non, ils
0: font un petit pourcentage ouais, des ouais, ventes ouais. à SAQ, dans le fond, de oh, ouais, des par marques. Caisse, euh, par caisse. Okay. Par, par,
1: par caisse vendue, vont, dépendamment de la, de la marque, mais on pourrait en moins je ne sais pas moi, 6 par caisse,
0: quelque chose comme mais ça. Mais ils n'ont pas besoin, ce n'est pas des importateurs comme aux États-Unis, ils n'ont pas besoin d'affrêter de, de, le bateau puis de, 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 de payer pour tout. Euh,
1: par moment, c'est eux qui vont devoir, des fois, euh, utiliser des budgets euh, promotionnels pour pouvoir faire l'achat d'un produit qu'on ne sait pas si la SAQ va finir par le prendre. Mais okay. il faut une commande minimale okay. au du okay, producteur. fait que c'est quand même l'agence qui okay. peut se mettre au okay. bat, comme okay. on dit. Okay. Ouais. Toi tu travailles pour une agence? Ouais j'ai ben, eu la chance de travailler pour, euh, pour Twist qui était une spin-off de la SQ après ça okay. euh, j'ai eu un mandat euh, chez les bières Boris que j'ai ah, adoré mon expérience. Et Donc, je me ça, souviens les Je ouais.
0: me souviens les, là on les voit plus mais je me souviens ils commandaient toujours mes affaires Ah ouais? Même j'avais ben, un magazine qui me payait en Biarboris puis je travaillais pour de la j'aime pas travailler gratuit mais, mais il, pour y a, eux ils n'avaient pas d'argent puis ils m'ont dit comme tu travailles pour la Biarboris puis je l'ai fait un peu. OK. Fait que McDo, Bihar, Body. Peut-être que tu travaillais là, à ce moment-là, c'est ça qui est drôle. Ah, je sais pas, ça fait peut-être cinq ans.
1: OK, OK. Ça marche-tu? Non, moi, ça dit il y a peut-être dix ans. Il y a cinq ans, je ne travaillais plus pour la bière. Si tu veux, je te re-hook up avec l'ancienne gang que j'ai là-bas. OK, OK. C'est du fun. Puis
0: est-ce qu'ils faisaient de l'argent?
1: Chez Boris, j'étais moins impliqué là-dessus. J'étais plus au niveau de l'analyse macroéconomique des cidres et des autres. Ils voulaient se diversifier à l'époque. Donc, je regardais d'autres types d'alcool,
0: d'autres marchés à pénétrer. Et c'est intéressant, c'est une bière qui vient de la France, selon moi, Boris, c'est
1: ça? Oui, la brasserie c'est quoi le modèle? C'est ça. En
0: général, quand tu achètes une bière qui vient d'un autre pays, est-ce qu'elle est brassée ici? Oh boy! Ou elle est mise sur des bateaux? Je pense que la Heineken, j'en ai mis sur des bateaux, non? Quand
1: est importée… Oui, euh, mais des fois, on les entend aussi avec euh, des Molson et des Labatt de ce monde pour pouvoir euh, la faire produire ici, si mm. je ne me trompe pas. Euh, la Corona, euh, peut-être la, la Guinness, mais je ne vais pas ouais, dire la, donner, la Guinness, mais, euh, me semble que c'est. P...
0: j'avais entendu je... que c'était sous
1: licence. Il y, a des, il, y a des, il y a des grandes marques comme quoi, tu sais, quand le produit, souvent les gens disent ah, « Moi, je suis un gars de microbrasserie, mais je ne veux rien enlever au macro. » C'est très difficile de reproduire le même standard de qualité, bière après bière, sur des énormes euh, volumes okay. de bière. Fait que les gens qui travaillent là-dedans, ils savent vraiment ce qu'ils font. Là, mm. Puis en plus, personne ne devient aveugle non plus. Là. Fait que la qualité, elle a un côté produit. OK. Mais, euh, ouais.
0: okay. Mais là, là, il faut que je te pose questions sur ton parcours comment pourquoi tu parce que tu avais des bonnes jobs j'ai checké ton LinkedIn là, puis tu m'en as mentionné une coupe. Okay, tu avais fallait, des, fallait des jobs ça. des bonnes jobs dans <rire> tu sais puis tu avais ta niche là t'étais pas le gars qui fait tout t'étais le gars qui fait dans la commercialisation des alcools puis tu avais une maîtrise ouais, là dedans suis je suis dit. sûr que tu devais faire tu faisais combien c'est ta dernière job que t'as quitté euh, dans les dans les jobs autour de l'alcool
1: j'étais en début de carrière fait fait c'est du 45 55 000. Ah, cool. ok ça fait euh... moins mal que, que... Mais après ça, je suis tombé entrepreneur, puis là, ça a dropé à ouais. 35, euh, puis 45,
0: c'était une bonne ben, année. 35, c'est bon, moi, je ne fais pas 35 cette année. <rire> <rire> high five. Ben, je ne sais pas si j'ai ouais. high mais j'ai high five quand… quand...
1: Attends, euh, je m'excuse, tu, tu surviens à tes besoins? Ah ouais
0: j'aime ce tu que tu fais. Tu réussis à ouais. être okay, entouré okay. de monde as dans ton ta business? T'as raison.
1: T'es rendu dans la plus most beautiful city in the world? ouais Longueuil. Longueuil Beach?
0: Ouais. <rire> On vient de perdre okay. la moitié de l'audience,
1: -moi. euh, OK, 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 t'as raison, as raison, pour...
0: mais, mais là, je juste entendre parler de toi. Donc, t'as quitté ta job, de... à, à... puis qu'est-ce que t'as fait à 35 000? c'est pas toi qui est parti à business. À 35 000, ben, j'ai pleuré. Okay.
1: Non, non. Euh... Parce que
0: quelqu'un te payait,
1: est au début, c'est dur. Ah, mais non, dur. non, là, j'ai hustled. Là, je me suis énormément diversifié. Ce qui s'est passé, c'est quand ça a été la fin euh, dans le domaine des boissons alcoolisées, parce que c'est un, un petit marché, donc, quand, je veux dire, euh, si tu veux sortir un peu de la roue des, 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 des agences ou de la SEQ, ouais. il n'y a pas d'autres joueurs. Il faut aller à l'international. Ouais. Ce qui ne m'aurait pas dérangé. Euh, mais euh, j'ai Hasso, puis à travers les mandats que je suis allé grappier à gauche, puis à droite, ma famille m'a énormément aidé. C'est là que je me suis rendu compte pour la première fois, c'était quoi être entrepreneur. Mais je et comprends pas exactement.
0: Où où ça s'est terminé. C'est genre comme l'industrie de l'alcool s'est effondrée à une époque ou...
1: Ah oh, non, mais euh, ou pour toi, as au niveau grand, de l'Aïsol, il y avait d'autres axes stratégiques à développer. Okay. Puis au niveau des agences d'importation de vin, le rôle que j'avais ne correspondait pas nécessairement à ce que je voulais faire. Euh, juste faire okay. l'analyse de données, j'aurais aimé ça, euh, parcourir le monde, aller choisir des bouteilles de vin. Euh... C'était
0: devenu un peu entrepreneur. Puis je pense qu'il y en a beaucoup comme ça parce que c'est pas comme tu avais la grosse job de rêve et tu l'as quitté pour lancer ton truc, c'est le contraire, c'est plus… par nécessité. Okay, okay. Par nécessité, puis
1: je trouverais peut-être un opportunisme éclairé, dans le sens que, euh, pour moi, l'opportunisme tout court, c'est on, cho on choisit pas vraiment, on prend la première chose qui arrive mmh. parce qu'on doit se nourrir. Mais Moi, ce que j'ai fait, c'est au contraire, je me suis énormément impliqué dans la scène start-up naissante, dans la scène des affaires, des jeunes professionnels. Et au travers de ça, on m'a juste proposé hey, c'est quoi ton background hey, Tu pourrais nous aider avec nos
0: ventes, avec nos levées de financement, fait avec l'analyse de C'est moi première, ton premier. Expérience avec une start-up. Pis...
1: International Financial Bridge. Je me rappellerai okay. toujours, je pense que vous ne la retrouverez pas nécessairement. Ça a un
0: nom euh, qui a l'air soit sérieux fintech! ou… C'était une
1: fintech. Ah, cool. Avant même que je cherche ce que fintech voulait dire. Ah, c'est cool. Et en fait, ça m'est arrivé souvent, ça, de apprendre après. C'est comme, euh, plein de monde ont dû faire un jour, « Ah, je suis en AI. » Ouais eh oui, tu, tu lis depuis toujours, mais tu... là, on a mis un nom dessus. Ouais. Fait que euh, non, l'idée, c'était de faire euh, de la facturage euh, au niveau international okay. pour les petits producteurs agro. Euh, qui souvent ont le problème d'essayer de, de vendre euh, toutes leurs leur, leur crops euh, dans un autre pays. Puis là, ben, ils ont 60-90 jours à attendre d'être payés. Puis s'ils sont payés, puis là, à ce moment-là, c'était des sommes d'argent de 1 à 500, à 5 millions, des, des petites sommes d'argent. Puis il n'y avait pas de marché là-dessus pour financer ça. Fait que non, non, non de, juste euh, pour que le
0: monde… Désolé. La facturage, <rire> c puis tu me corriges si je me trompe, mais c'est quand tu as des comptes à recevoir, donc tu as facturé des clients, ils doivent de l'argent, mais ils te le donnent pas. Puis là, tu dis à quelqu'un d'autre… Ben, « Achète-moi achète, achète euh, cette dette-là, achète dette. moi, j'ai le cash maintenant, mais ça me coûte de l'intérêt. » Ça coûte de l'intérêt,
1: ou, 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 ou dès le début, plutôt que de dire euh, je... « rachète-moi ma dette à 80 oui. de sa valeur. Ben, boum, fait, » c'est la portion intérêt Tu t'es faite 20 au moment où, où tu te fais repayer. Si » C'est ouais. de faire payer un risque quand même, rattaché ouais. à ça. Vrai. Mais aujourd'hui, ça donne vraiment un bel effet de levier à beaucoup d'entrepreneurs. Avant, ouais. c'était perçu de dernier recours à la facturage. Puis,
0: euh, ça pas dans quel type d'industrie, mais si tu donnes 20 de ton chiffre d'affaires à une société de facturage, ça peut… Ça peut te tuer si tes manches sont 10 <rire> Oui,
1: euh, oui, ouais, non. Là, à ce moment-là, ouais. euh, consultez un CPA. <rire> <Mais> euh... <rire> on fait beaucoup de plug dans ton émission. Oui, oui. Euh,
0: mais mais explique-moi, c'est une start-up, mais ça avait l'air, ça roulait. Est-ce que est c'était ouais, cool? Ben, on, était, on
1: était à l'étape de validation, on avait okay. déjà euh, trois banques, on avait des, 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 des courtiers en. L'argent va
0: parce que là, tu as besoin du capital. Mettons, ben, tu achètes des, 100 000 de ouais. dette pour 80 000 C'est que l'argent
1: ne transitait pas par nous, on était les intermédiaires. Donc l'argent. Tu
0: revendais la dette à quelqu'un d'autre. En, fait, euh, ben, en fait,
1: on, on prenait euh, ou bien des points de pourcentage à l'époque, ça remonte quand même à il y a 6 ans ou sinon fonctionnait euh, avec euh, une somme d'argent fixe auprès euh, de la banque et non de, de l'entreprise, parce que c'était le sourcing qui était important.
0: Donc l'argent venait de la banque? Là, oui.
1: OK. Ouais. okay. Puis, puis C'est souvent, souvent les banques locales. En fait, c'est la banque locale va financer celui qui fait l'achat, parce qu'il sait que son l'entreprise est située mm -hmm. ici, il y a moins de risques, euh, ah, il ne retrouve pas l'argent. Tu es elle... allé voir la même banque dans le fond? Fait que dans le fond, on savait que, je sais pas moi, quelqu'un veut vendre toutes ses céréales de, de, de Saint-Jean à quelqu'un euh, en Allemagne pour faire de la bière. Ben, ce n'est pas un super exemple, mais euh, à ce moment-là, on, on ferait affaire avec une banque locale allemande okay. pour pouvoir… ça ça tu marché? Euh, non. <rire> Pourquoi? Ben, je pense que le, le, les, les femmes derrière ça étaient euh, super intelligentes, super connectées, euh, mettaient beaucoup d'énergie. Mais en bout de piste, euh, il fallait avoir une équipe plus grande, fully committed. Mm. On ne pouvait pas. Tout le monde se devait de conserver un, un certain statut aussi
0: euh, en, en entreprise. Fait, tout, 100 tout le monde est à, à temps partiel. Ouais. Okay, ok, mais ouais. c'est clair. Euh, puis, puis parle-moi un peu de, de justement, tu sais, manger tes bas là, pendant cette période-là où tu étais dans des startups. C'est quoi ton, ton, ta période la plus creuse sur le plan financier personnellement? Euh... Ouais, ben oui, Bah oui. Est-ce que c'est durant euh... cette campagne là ou c'est après ou euh... Euh, Cette compagnie-là, moi, je, je regarde ça
1: sur un an. Parce que j'ai ouais. toujours été du genre économe, c'est-à-dire je dépense l'argent des autres à ma place. Ouais, c'est brillant, euh... ça. Oui, non, non. Mais euh, je veux dire, tous les cadeaux, là, les petits 20$ que j'ai eu, merci grand-maman, euh, j'ai <rire> toujours mis ça dans un bas de laine à la banque, bien sûr, pour avoir de l'intérêt. Euh, mais j'ai toujours été capable d'être assez économe, alors de ce côté-là, j'avais mon petit bas donc de passer un six mois qui est très « rough », c'était pas grave parce que le six mois d'après, je réussissais toujours à me refaire un mm -hmm. peu. Euh, ceci étant dit, la période la plus dure a été la période avant euh, deux ans avant Futurpreneur, euh, donc il y a cinq ans, et ça a été à ce moment-là, euh, il fallait que je cours après les contrats, euh, Séparation, je reviens chez mes parents, euh, mmh. ça, ça fait euh, est on n'est pas glorieux, on n'a pas une foule d'argent. J'ai baissé ma, ma structure de coûts si on mmh. veut, puis euh, à ce moment-là, ben des fallait que je me trouve un hein? job. T'avais-tu des dettes? Tu non. toujours resté la tête? Oh,
0: C'est quand même pas ouais Non, là-dessus, je ne peux pas me plaindre. Non, 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 okay. juste
1: des dettes positives aujourd'hui, euh, nouvellement, okay. propriétaire d'une maison. Mais, okay. mais à l'époque, okay. mon moment le plus creux, c'était littéralement d'essayer de... Euh, juste, euh, tu sais, acheter un auto, c'était… Hey, si je m'achète un auto, T'en auto? Ouais, j'en ai une. Tu as payé combien? Euh, <rire> <rire> hey, j'aime mon prix. Je pense que je pas payer, là. 23 ou 24 000 okay. taxines, okay. de 3, okay. shout out. Ben, euh, si non, jamais je veux une
0: je voiture, ça serait un bon achat. Oui, okay. ouais, ou le fait-toi là de donner. OK. Ah, ça, ça serait bien. Mais là, après, tu as les assurances, tu as l'entretien, tu l'essence. Non, non, je pense ah. que tu vas prendre l'autobus. Mais tu me parlais de dette positive et de dette négative. Je pense que la plupart des gens savent c'est quoi, mais peut-être qu'il y a du monde qui ne savent pas. Je, je serais curieux t'entendre. Une dette
1: négative, c'est quand tu es triste d'avoir une dette. Non, non. Euh, <rire> ça ne euh, le euh, sens. <rire> une, une, non, non, non. Une dette négative, je pense c'est le type de dette qui ne profite pas à ton enrichissement à plus long terme. Ça veut dire que c'est un « sunk cost ». Ben en même temps, ça dépend. C'est comme ma, ma
0: dette de carte de crédit.
1: <rire> ben, c'est surtout que si tu ne l'utilises pas pour le bon type de dette, si tu utilises du 20 euh, annuel. Euh, je pense à, 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 à 10 points quelque chose. Ah, J'ai un taux réduit. Avec qui Des OK, cool. Mm. OK, non, c'est. Ben, je... ouais. Une grosse partie de ma job euh, et chez Futurpreneur et au Garage c'est Co, de connaître l'entièreté des produits financiers pour les entrepreneurs et mm. les renseigner là-dessus. C'est pas mauvais. Euh, C'est comme, hum. comme une haute marge de crédit, quasiment, en termes d'utilisation. Hum. OK.
0: Mais okay. explique la dette négative, dette positive.
1: Ah, ben, C'est quoi que, la, positive? Ben, la, la, la dette positive? La dette positive, on s'endette aujourd'hui, mais dans une logique où on va être capable de pouvoir se refinancer, on va pouvoir se construire augmenter son équité, puis avoir les facilités d'avoir des rentrées d'argent par la suite pour pouvoir repayer sa dette, payer l'intérêt. concrètement.
0: Moi, je sais où tu t'en vas, mais donne-moi un exemple, Oui, quelque chose que je peux Ok, bien, dette
1: positive, je m'en vais mandater parce qu'il manque un sales rep, il manque un vendeur dans mon entreprise. Puis ça, c'est une dette positive? Je suis
0: prêt à m'endetter. C'est-tu un niveau personnel ou un niveau… personnel, mais au niveau business, mon sales, il ne fait pas de vente, c'est comme dit sunk cost c'est juste un salaire, puis j'ai perdu 100 000.
1: Mais tu es allé... Oui, mais là, à ce moment-là, tu sais, c'est... En fait, dans la philosophie... Même au départ, c'est en as-tu vraiment besoin Il euh, y a un livre là-dessus, mais c'est euh, <rire> c'est de voir est-ce que c'est vraiment le type de dépense qui va m'amener moi puis ma business au prochain niveau ou moi dans une station personnelle si je le fais dans une logique où ce type de dette là je serais pas capable de bien la gérer puis je le sais d'avance ou je, je le fais puis je pourrais m'en passer ou j'ai pas fait mon magasinage vraiment bien mm. ça peut devenir une dette négative même si c'est fait dans une logique positive. C'est drôle,
0: as une définition que
1: différente que ce que je
0: pensais que comme moi ah ben, si j'avais définition... à donner ma définition. Non non c'est pas vrai c'est toi le spécialiste de du financement des entreprises. Yeah. Mais, mais pour moi, ce que j'appelle une dette positive, c'est quelque chose qui a une valeur tangible, c'est-à-dire que l'achat d'un building uh, okay. pour un million, comme au pire aller, je, la dette, un, le taux d'intérêt est plus bas parce que j'ai une hypothèque dessus puis deux, si ça ne marche pas, je peux le revendre un million. Je me suis peut-être trop euh... positionné
1: dans le siège, pas du banquier. Un banquier penserait exactement comme ça puis d'ailleurs, il faut connaître aussi c'est quoi les enjeux d'un banquier. En bout de ligne, c'est pour pays. Ça doit d'avoir des, des attaques Ou acheter une entreprise. Ça n'a
0: pas besoin d'être un building. C'est, maintenant j'achète ouais. une entreprise qui est cash flow positif. Acheter pas une start-up pour 2 millions. <rire> oui, mais par exemple, si, euh,
1: si j'ai vraiment besoin de pouvoir aller passer un mois me déconnecter en Thaïlande, euh, faire du Muay Thai, puis faire plein d'affaires, parce que ma santé mentale est à un point détérioré, ouais. j'ai besoin de me ressourcer, dans, dans ton exemple, le, 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 la ba la le banquier ne le le va pas trouver ça positif, c'est clair, mais ah, tu as ben, raison. Dans Yes Men, avec Jim Carrey,
0: il, il m'aurait financé.
1: C'est ce qu'il disait tout le temps. Ouais, oui, ouais.
0: ouais. oh, ça serait génial. Si, si, films, si, si tu connais film. un banquier ouais. qui fait partie de sa secte, tu me donnes son nom. J'en ai, mais je ne no ben, le dirai pas. non oui Dis-moi-le juste à moi, puis après ça, je vais le dire à, à ceux qui nous écoutent. Ok, mais en rediffusion, à un autre moment. Non, mais j'en ai, Cool. Oh, ouais. 10 moins. Fait okay. Okay. mais là, ton moment, ton moment c'est quand tu es retourné chez toi, est-ce que ouais. Parce que là, j'ai vu que tu participé à plusieurs startups. Est-ce que tu étais été cofondateur d'une de ces startups-là?
1: Ben oui, sur le tard. Parce qu'au début, je pensais que je l'étais, mais en fait, euh, il <rire> y a des papiers notariés euh, légaux, qui viennent <rire> confirmer tout ça. J'étais dans des startups où c'était zéro zéro équité, zéro, équité, ouais. zéro paye. Ça, c'est ça c'est le fun. Euh, tu mis à avoir zéro attente dans ce temps-là. Moi, malheureusement, j'avais des attentes. Ça s'est pas passé comme prévu. Euh, tu sais, es en attente de voir à ce que ton hustle te permette d'aller de, lever des fonds puis que là, on te paye. Mais généralement, mm. faites attention à ces types de, de modèles-là mm. d'affaires. Mais autrement, euh, je veux dire, dans l'entrepreneuriat social, il mm. euh, y a plusieurs OBNL que j'ai été co okay. euh, Et pourquoi tu attiré vers les trucs qui ne payent pas? Mais dans les trucs qui payent, c'est plus à titre d'aviseur. Ce qui est arrivé, c'est que okay. j'ai aidé beaucoup d'entrepreneurs à lever du cash sans même m'en rendre compte. Parce que c'était ça que moi, je faisais quand j'étais dans une start-up. Donc, quand je m'impliquais à l'extérieur de la start-up, je donnais mes tuyaux à tout le monde. Mm. Comme on va faire tantôt, tu vas me donner 10 fait que Je donnais tous mes trucs à tout le monde. Puis, à un moment ce pas parce que je voulais devenir riche. J'avais plus de temps. J'étais trop sollicité. Hey, « Emmanuel, à qui on devrait s'adresser? C'est quoi le bon mm. montant d'argent? » Fait que là, j'ai juste fait, bon, ben je commence à avoir un modèle d'affaires, j'ai du traction, j'ai, tu sais, bon… Et à ce moment-là, ça a été « paye-moi une bière » ou hey, « on va aller manger ensemble ». Puis à un moment donné, bon, j'avais trop, toujours trop de demandes. À un moment donné, j'ai dit « bien, j'ai des aviseurs dans mes startups, puis je pourrais peut-être, moi, devenir aviseur. » Puis j'aime avoir ce volet-là stratégique, puis de connecter les opportunités d'affaires ailleurs que… que, que puis le donc. modèle
0: à faire, c'est de prendre vraiment un pourcentage ouais, des rondes? Ou c'est l'équité dans la compagnie? Non, ou... c'est l'équité okay.
1: entre 0,5 et 2 Puis si tu veux okay. pas avoir l'AMF sur le dos, tu es mieux de ne pas prendre du pourcentage euh, par ronde, à moins que tu sois euh, non, actionnaire… Actionnaire, puis même actionnaire, c'est peut être le CEO seulement qui peut être euh, représentant, puis qui peut aller solliciter pour faire des levées de financement. OK. Fait il y a beaucoup de gens dans l'industrie, il y a une sorte de zone grise que j'ai hâte Non, mais il y a de... des gens, il y a des consultants qui vont
0: aller chercher des prêts puis prendre un petit mais pourcentage. s'ils sont
1: en marché dispensé, il n'y a pas de problème. Mais okay. pointe-moi des firmes spécialisées… Non, mais souvent, c'est des consultants
0: euh... indépendants mais qui font du, du financement puis ils prennent un pourcentage de la rente. Ouais. Ça, ça, mais moi je trouve est que c'est est 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 important, un... mais c'est une zone grise actuellement. C'est sûr qu'il y a des de prêteurs ça. puis les gens qui financent n'aiment pas ça, mais, mais c'est quoi, c'est qui qui rentre rien de la règle, c'est tu la compagnie? Euh, en fait. Parce qu'en la compagnie paye non, sous forme non, non, de pourcentage non, 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 pour un, non, non, un honoraire professionnel.
1: L'entrepreneur n'est pas celui qui, qui fait l'offense. C'est le, le consultant.
0: Okay. Okay. c'est au
1: consultant de s'attacher différemment. Okay. Tu, sais, si tu sais que la valeur de ce que tu t'apprêtes à faire, ça se chiffre à des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de dollars. Il y a d'autres façons d'aller chercher cet argent-là mm. que de dire on signe un contrat où j'ai une commission sur l'argent la, la, mm. que je vais toucher. Il faut mm. être bright à ce okay. niveau-là. Ah, je
0: savais pas ça. Ouais. Euh, fait, que tu fais, fait que tu fais ça présentement, ce que tu en fais? Oui,
1: ouais, j'ai des entrepreneurs à, à
0: lever des financements. OK, mais toi, tu prends l'équité dans la compagnie et non, euh, les noms d'argent. l'argent. Oui, ouais. puis moi, c'est pas conditionnel. Moi, okay, okay.
1: moi, je donne du temps. Que la, la, que la levée de financement marche ou marche pas, je suis là. Okay. Mais je tiens à dire que toutes les levées de financement wow. que j'ai des entrepreneurs ont marché cette année. Okay. Sauf, sauf une. Tu es, sauf une une fois es dans
0: combien de compagnies comme ça comme aviseur? Euh. Officiellement, je dirais trois et demi. OK. OK. Parce que ce qui je, arrive, c'est quoi a, les, a, les a, ennemis. A, des fois, a... fois c'est quand tu me demandes combien d'employés. Tu sais, admettons, Annie Annie est comme, elle est là, mais elle est à contrat n'est pas employée. Mais, mais je t'aurais dit cinq en début
1: d'année. Puis étrangement, <rire> quand c'est le temps de signer des affaires. C'est ça, les startups. Hein? Ça, ça, ça se fait
0: pas. Tu n'as pas des noms entiers dans le monde des startups. Tu sais, on a donné
1: l'accès à l'argent. Mmh. je préparais à des gens qui veulent être consultants pour aider les entrepreneurs. Tu sais, il faut. Il faut se garder un certain barème. Mais moi, l'objectif, ce n'est pas l'enrichissement au travers de tout ça. C'est une façon de régulariser, bien, réguler mon temps, hein? puis de mettre une valeur. Parce qu'à un moment donné, là, être aviseur, puis de se faire tirer à gauche puis à droite, pas être capable de. Ça, c'est genre. ça finit bientôt. Oui. <rire> OK. Merci, Midi. Euh, <rire> fait, dans, dans le fond, de ne pas avoir des entrepreneurs qui sont conscientisés sur la valeur de bons mentors, ben, en même temps, un mentor, c'est dénué de, 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 du sens économique. C'est vraiment le, le don de temps. Euh, le coaching, le, le consulting, le adv <rire> non. Euh, Advising. Bref... Ça vaut quelque chose, surtout quand c'est bien fait. Ouais. Renseignez-vous auprès de votre réseau pour savoir qui sont des bons euh, des bons entrepreneurs. Ça, ça vaut quelque bons... chose, mais quand c'est la bonne personne,
0: parce qu'il y a plein de bullshit là-dedans. Il y a beaucoup de bullshit, ce qui ouais. fait que c'est… Ce
1: qui, qui, ce qui me nuit en début de carrière, ouais. mais qui m'a permis de devoir redoubler d'efforts pour prouver ma valeur auprès des entrepreneurs.
0: Cool, mais écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de te joindre à nous. Puis en terminant… Euh, 100 000 dollars. Euh, <rire> ok, mais j'aime ça les chiffres. J'aime ta méthode de répondre, mais c justement, ce pas un chiffre. Est-ce que tu as un conseil, parce que tu aides justement les entreprises à aller chercher du financement, est-ce que tu as un conseil qui s'adresse aux individus, euh, euh, qui serait vraiment ouais, utile? Vrai. Que, quelque chose, que, tu sais, si tu pouvais revenir dans le passé et dire quelque chose à ton toi du passé sur les finances personnelles, ça serait les quoi la chose, ouais. la phrase la plus utile que quelqu'un peut qui nous écoute encore puis qui est resté jusqu'à la fin du live, le met dans sa poche et que ça va créer du cash. En, Bien, un,
1: en deux temps, je, je me ferais un « high five » à moi-même, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut se voir, euh, <rire> plus jeune. Parce que je dirais, ouais, je dirais, euh, si tu ne veux pas te ramasser avec un oeil au bord noir, parce que tu es dans une ligne de hockey, oh oui, faut où il y a révéler. des, faut y a le des plein de stéroïdes qui donnent des coups de hockey dans Quoi, Il y a quelqu'un euh, qui t'a donné un coup de... Un coup de hockey dans l'œil, c'est le
0: fun. Wow. Puis parce que tu... <rire> T'as fait quelque chose d'égal au hockey? Oui, ou... j'ai
1: essayé de séparer deux personnes qui se battaient. Ah, ouais, ah, c'est ah, pas une bonne idée de faire ça. Hashtag note. Mais okay. euh, non, euh, sinon, les deux choses que ouais. je ferais, un, hasht, un, hasht, un high five à moi-même, ouais. parce que <rire> euh, je suis très fier de, de, de la capacité d'épargne. Comme, honnêtement... Okay. Euh, ce,
0: qui, la, ce, qui est, ce qui est rare,
1: ce qui est rare. Ouais, en fait, la plupart des gens
0: dépensent dépenses c'est assez connu là, est ce qu'il y a. Je peux tellement
1: faire plus dans une logique où tu as besoin de moins. Mais c'est le besoin, tu viens du besoin. Ah ben, pour faire
0: parce que tu fais partie des rares que ça va épargner, mais est-ce que tu as quelque chose que tu ne savais pas?
1: Puis ce que je savais pas, c'est c'est vraiment cool un planificateur financier. Puis c'est pas vrai qu'il faut attendre d'être euh, vraiment riche pour y avoir recours. Surtout que, dépendamment de la strate financière où tu te retrouves dans le temps de richesse, comme quand tu, par le temps que tu vas être rendu riche, si tu vas vouloir protéger ton argent, tu ne voudras même plus faire des, des rendements de malade. l'idée mm. c'est que commence plus jeune quand tu n'as pas beaucoup d'argent, Puis... Euh, euh, Renseigne-toi au travers de ça, puis il y a plein de beaux outils qui hum. peuvent t'aider à prendre conscience. Euh, peut-être un, un truc que j'ai pas fait, que j'aurais aimé faire, qu'aujourd'hui je suis content que j'ai un planificateur financier, mais j'aurais aimé ça commencer. À... J'aurais aimé, à... eh aimé avoir le type d'outils que tu as déployé là, plus jeune, hum. pour, pour jouer avec. Mmh. Euh, Puis là, aujourd'hui, ben, euh, il va falloir que je, re, je reparte mon épargne. Suite avoir acheté une maison, mmh. l'épargne n'est plus là. Mais j'aimerais ça, après ça, quand je de l'argent de côté, moi-même, jouer avec pour comprendre la, la logique. C'est comme quand tu as ta business. Quand c'est ton mmh. argent, tu la suis, tu comprends quest ce que tu fais comme mmh. move. Tandis que quand tu laisses quelqu'un d'autre s'en occuper pour toi, tu, tu perds de vue ça. Je, je pense mais que euh... c'est la même
0: chose par rapport aux aviseur où il y a plein de bullshit. Il y en a plein de bullshit aussi dans le monde du conseil financier, mais il y a des bons conseils aussi. C'est ah, la même, même manière que le cas. premier gars que tu rencontres dans un élément qui dit « je suis advisor pour des startups, hey, viens prendre 5% de ma compagnie. » Je ne suis même pas là. Pas, même pas là non, non, pas, mais pas je veux dire, il y a des gens bizarres aussi dans, dans le milieu. La même chose, trouver un conseil financier, prenez pas le premier que, que, sur lequel vous tombez. Interviewer-le, bon poser-leur pose des questions, ainsi de suite. Oui,
1: oui, oui. Euh, c'est mais... un mariage. <rire> ça dure longtemps, si ouais. ça se passe bien. Puis sinon, ben, c'est ça. Prenez-vous un exit
0: le plus vite possible. Cool. Ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Je pense que c'est la dernière émission pour 2018. Puis on va revenir en force en janvier. On a une coupe d'invités. Je ne sais pas si je suis posé de le dire, mais on a Georges Larac qui a confirmé. Puis il y a d'autres gens qui sont presque confirmés, mais que me garder une petite gêne, mais qui sont super cool. Donc, profitez bien des fêtes. Puis enrichissez les compagnies d'alcool. Puis c'est ça. Merci beaucoup, Emmanuel. Thanks. Merci beaucoup.